0: En estas épocas donde todos estamos, bueno, atravesados por esta preocupación que significa el coronavirus, esta pandemia que ha cambiado de alguna manera lo que era lo habitual, si es que se puede decir que teníamos algo habitual. Bueno, vamos a tratar de ahondar sobre este momento de la historia con, yo le voy a contar, un intelectual Pocas veces he visto un currículum tan impresionante. En realidad, cuando googleé para saber de quién se trata, encontré 39 páginas curriculares, un académico enorme, pero que además tiene la virtud, lo he escuchado, de poder hablar de los temas importantes de manera simple, es decir, con la virtud de aquellos que realmente tienen algo para poder decir. Por lo cual, antes de saludarlo, como en cada uno de estos encuentros, voy a saludar a Esther para pedirle a ella que nos cuente con quién vamos a estar hoy en este encuentro confidencial. Esther, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Nuestro invitado es Andrés Malamud. Él es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck en Alemania y en la Universidad Maryland College Park en Estados Unidos, así como profesor invitado en universidades de Argentina, Brasil, España, Italia, México y Portugal. Sus intereses de investigación abarcan las instituciones políticas, los procesos de integración regional los partidos políticos y las teorías de la democracia. Sus áreas de investigación geográfica son Europa y América Latina. Sus trabajos han sido traducidos a seis idiomas y publicados en libros y revistas académicas de 20 países, entre ellas la Revista de Investigación Latinoamericana, la Cambridge Review of International Affairs, Política y Sociedad latinoamericanas, Ciencia Política Europea y Perspectivas Latinoamericanas y Revista de Integración Europea. Malamud ha realizado tareas de consultoría para el diálogo interamericano y participa en las redes académicas europeas del BID y del CAF. Ha integrado el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas y es Secretario General de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política. En Argentina, sus columnas de opinión aparecen regularmente en El Estadista y La Nación.
0: Andrés Malamud,
2: gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo se hace para haber hecho tantas cosas, entiendo, en una vida que tiene años pero no tantos?
2: Tiene más años de lo que parece. Es una cu cuestión de, de viejo más que de sabio.
0: Eh, yo la verdad que decía en la introducción, cuando vi tu currículum, que casi es un prontuario, mirá que he visto académicos, pero lo tuyo es realmente excepcional.
2: Te cuento un secreto. Los mejores currículums son los más cortos. Albert Einstein no precisa nada más que el nombre. Ajá. Los grandes les alcanza con la menor información posible. El currículum que vos viste es el que está en castellano. Porque en general en nuestras instituciones, en América Latina, en los países ibéricos, se nos piden detalles. El currículum en inglés es más corto y me enorgullece más. Porque eh, diciendo menos, expresa más.
0: Con lo cual pronto solamente, y ya podemos decir, Andrés Malamud y me parece que muchos, muchos, muchos te conocen. Andrés, vamos a ir un minuto a, a tu historia personal, porque me parece que antes de entrar en los temas que, que son tan coyunturales es bueno conocerte. digo, este muchacho, ¿dónde nació? Dijo ahí el primer título, entiendo, en la UBA. ¿Por dónde anduvo tu vida?
2: Nací en Buenos Aires, en Capital, pero cuando tenía cuatro años, mi familia, mis padres, mi hermana de entonces, después tuve una hermana más, se mudaron a La Barría. Así que somos mis papás, mis dos hermanas, que siguen viviendo en La Barría, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Yo crecí en La Barría entre los cuatro y los dieciocho años, cuando volví a Buenos Aires para estudiar. En la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura en Ciencia Política, que estaba recién abierta durante la transición democr democrática. Así que ahí viví con mis abuelos, mis abuelos paternos, mi abuela materna, después mi hermanita se vino a estar a Buenos Aires y ya me fui a vivir solo. Siempre en Buenos Aires, viajando a la Olavarría todos los fines de semana. ¿Y en 1997 me vine a Italia, a Florencia, a hacer el doctorado. ¿Y Volví a Argentina. Ajá. Estuve en Argentina entre 2001 y 2002, la incendié y me tuve que ir de nuevo. <risa> y desde entonces estoy en Lisboa, en Portugal. ¿Y, y contame de dónde
0: viene esta vocación intelectual, a qué se dedicaban tus padres,
2: Papá es médico, mamá es profesora de inglés. Los dos tienen una cultura muy amplia, típico de judíos de clase media porteños, se conocieron en hebraica, de hecho, así que de ellos viene mi pasión por la lectura, mi pasión por el conocimiento. Me gustaría poder echarles la culpa también de mis fracasos, pero lamentablemente solo son responsables de mis escasos méritos. Y de la política me, me enamoro durante la guerra de Malvinas por oponerme a ella, y durante la transición democrática, justamente por culpa de Alfonsín, que fue aquel que me hizo pensar que las guerras estaban mal y las democracias bien. A partir de ese momento, yo decidía, cuando me voy a Buenos Aires originalmente en el 86, entro en análisis de sistemas en la UBA. Y después de un año en el ciclo básico, me doy cuenta de que por más que me guste la computación, eh, lo mío era más para. iba para el lado de la política. Me apasionaba la política, me encantaba militar. Y me encantaba entender. A eso me dediqué, a entender la política y a, y a tratar de ayudar a entender. Uh, no es poca cosa. ¿Dónde militaste? Milité en la juventud radical, siempre tratando de darle una mano a Alfonsín, y en la Franja Morada, en la universidad. Mm. Sigo vinculado con ese partido, conservador y misógino, al que pretendo reformar y modernizar y al que me cuesta renunciar. Y no, no, no hay razones para renunciar a los partidos. No hay democracia sin partidos. Si uno quiere la democracia, tiene que mejorar los partidos, no abandonarlos.
0: Pero te fuiste nuevamente al, al viejo continente, hace ya muchos años estás ahí en Portugal, un país encantador y muy particular dentro de Europa. Eh, ¿Cómo se ve la Argentina? Ya vamos a hablar de muchos aspectos desde la distancia.
2: Mejor que desde cerca, ¿no? Mm. Hay un dicho que a mí me, me maravilla que dice que si te vas 20 días de la Argentina cuando volvés cambió todo, pero si te vas 20 años cuando volvés está todo igual. Argentina es ese país como una montaña rusa, que tiene dos características. La primera y más visible es que las subidas y bajadas son muy violentas, hay mucha turbulencia. Pero la segunda, menos evidente, es que en la montaña rusa siempre volvemos al lugar de origen. Es que en Argentina no solamente vivimos en turbulencia, sino que vivimos en turbulencia sin salir nunca del mismo lugar. Eso es lo que hay que resolver. La turbulencia puede pasar, se puede vivir con turbulencia. Lo que es inaceptable es nunca moverse del mismo sitio. No progresar.
0: El perpetuo retorno, diría Michelle y Ade. Eh, vamos a, a la coyuntura un poquito. ¿Cómo está viviéndose ahí en Portugal específicamente la situación con esta pandemia?
2: En cualquier país que vaya, si sí es buenísimo leer por lo menos las tapas de los diarios de cualquier país, Vas a encontrar críticas e insatisfacción. En Portugal viene más atenuada porque hay un gran acuerdo político y hubo un ataque precoz a la pandemia y por lo tanto hubo mucha menos disrupción, mucho menos, menos muertos. Pero aún así, siempre hay críticas y siempre hay insatisfacción. Es que es un país muy insatisfecho, pero yo diría pasivamente insatisfecho. Los portugueses son fatalistas. Están acostumbrados a que las cosas van a salir mal y lo aceptan con una cierta filosofía, la filosofía del ten que ser, dicen ellos, tiene que ser, pero inclusive lo dicen cuando vos llegás a un, una boca calle, y hay una flecha que te indica que tenés que ir para la derecha o para la izquierda, y ellos dicen, en tercera persona, te mandan doblar, de manera sumisa, y su orden, te mandan doblar, no dicen, no usan el impersonal, que usaríamos nosotros, acá hay que doblar a la derecha, ellos dicen, te mandan doblar, te hacen doblar, tiene que ser, alguien lo decidió. Y uno se acostumbra. A un argentino le cuesta, porque nosotros somos rebeldes, no aceptamos fatalismo. O eh, sea, las críticamente, normas... las normas acá, mira, vos me hablabas de lo particular que es Portugal y te voy a dar un dato de la investigación académica que para mí lo refleja como ningún otro. Hay dos tipos de corrupción en el mundo. Está la corrupción de la coima y está la corrupción del acomodo. No son lo mismo. Una cosa es hacerle un favor a un vecino, a un familiar, y otra cosa es quedarse con dinero público en beneficio privado. En general, esos dos tipos de corrupción van de la mano. Cuando en un país hay más coima, hay también más acomodo. Cuando hay poca coima, hay poco acomodo. Portugal es un país con muy poca coima y muchísimo acomodo. Es un país en el cual los particularismos importan mucho. Si vos le pedís un favor a un funcionario público, al principio te dice que no, y después le llorás y te lo termina haciendo coima ni hablar, no, no está en el radar. Y es un país único en ese aspecto, un país que valoriza el, lo particular, pero no acepta el soborno. Esas dos cosas que habitualmente van de la mano acá están separadas, y a uno que viene de Argentina, un país que no vamos a describir porque lo conocemos bien, eso le llama la atención.
0: Qué buena, qué buena manera de, de comenzar este encuentro confidencial conociendo un poquito más de Portugal. Que, como ya describes, es un país realmente atípico, incluso en Europa. Pero vamos a, a este momento, Andrés, eh, que nos tiene a todos no tan, eh, entre yo diría, angustiados, choqueados, anestesiados, alienados. Eh, ¿Cuáles son las primeras lecturas que podés hacer de, de cómo nos encontró como especie este.? este coronavirus, esta pandemia?
2: Nos encontró, como especie, es muy buena esa. Voy a empezar respondiendo, aceptando que nosotros representamos la especie y después matizo. Nos encontró despreparados, no sé si existe en castellano la despreparación, pero digamos mal preparados. Y el matiz viene por lo siguiente, nos encontró mal preparados a los occidentales, porque en África y en Asia, que tienen a la mayor parte de la humanidad, los están mucho mejor preparados que nosotros. En África por la costumbre, y en Asia por la costumbre y la preparación específica ante esa costumbre. ¿Qué significa esto? Que en África y en Asia vienen viviendo epidemias de hace 40 años. Algunas llegaron a Occidente, el SIDA, el HIV, está con nosotros hace 40 años, y todavía no le conocemos la vacuna. Aprendimos a vivir con él. Y hay tratamientos que nos permiten sobrevivir a la enfermedad, pero todavía no la podemos prevenir. Los mecanismos para prevenirla son no farmacéuticos. En Oriente, en Asia-Pacífico, hace 20 años que vienen conviviendo con todo tipo de acrónimos, empezando por el SARS, el MERS, que es de Medio Oriente, la gripe aviaria, la gripe porcina, y solamente de manera periférica y marginal llegaba a Occidente. Pero quien viaja, está acostumbrado, estaba acostumbrado, ahora no viaja nadie. Pero estamos acostumbrados a encontrarnos con chinos, japoneses, orientales, con barbijo, en algunos aeropuertos, en los aviones, en la calle. Y si uno estuvo en Japón, saben que en Japón no se habla por celular en la vía pública, y no se grita en la vía pública. Es decir que la capacidad de transmitir aerosoles, gotículas, es mucho menor. En parte uno piensa que eso sea civilizada, que respeta el silencio, que no quiere disturbar el orden, puede ser también por eso. Pero en realidad tienen comportamientos sociales que tienden a evitar la difusión del virus, tienden a evitar el contagio, porque vienen teniendo muchos hace mucho tiempo. En Occidente pensábamos que estábamos a salvo de las pandemias. Y cuando digo Occidente pienso en Israel también. Y pienso en Yuval Harari, que su magnífica secuencia de libros, la saga desde Sapiens en adelante, habla de que la humanidad superó estos tres, tres grandes agentes del mal. Las guerras, las hambrunas y las pandemias. Y por lo tanto tenemos que tratar la muerte como un problema técnico que se arregla con tecnología. Y en realidad su historia del ser humano es maravillosa pero su pronóstico fue menos preciso. Porque lo que estamos viendo es que guerras, por ahora grandes, no. Chicas, varias. Hambrunas, pocas, pero vemos langostas en Brasil, norte de Argentina y en África, así que quizás vuelvan. Pero las pandemias están con nosotros y seguirán estando. No las derrotamos y probablemente no las vamos a derrotar. Tu tuvimos la ilusión de haber derrotado a los jinetes del apocalipsis. Pero siguen entre nosotros. Y por lo tanto, mi expectativa es que a partir de ahora estemos mejor preparados la siguiente, es expectativa, quizás es ilusión, porque muchos piensan, esto va a pasar, vamos a encontrar la vacuna y vamos a volver a vivir como antes. En mi experiencia, eso no va a pasar. Las grandes tendencias mundiales se van a mantener y acelerar, pero a nivel micro, conviviremos eternamente con gente, con barbijo, con prácticas sociales más distanciadas, y quizás con una mateada a la uruguaya, cada uno con el propio mate y sin convivir sin compartir nuestros patógenos.
0: ¿Estás diciendo, Andrés, que este es un momento entonces de inflexión y de cambio eh, sustancial en lo que será la experiencia de quién más? Pregunta clave.
2: ¿La respuesta a nivel micro es en Occidente? Probablemente sí. A nivel micro, de cada individuo, vamos a tener un punto de inflexión. ¿Nada será como antes en este aspecto de que los besos, los abrazos y los mates no van a volver como antes. Es muy probable que a partir de ahora, cuando nos presenten un desconocido, hagamos una inclinación de cabeza y un namaste. Es muy improbable que sigamos dando la mano, abrazando, besando a desconocidos, como hacíamos en Argentina cuando nos presentaban a alguien. Entre conocidos sí, entre desconocidos quizás haya más distancia física. Lo que quiero dejar claro es que esto es nuevo para Occidente. Nada va a cambiar en Asia-Pacífico. Algo debería cambiar en África, porque necesita más preparación infraestructural, pero no porque no supieran que estas cosas van a A nivel macro no veo muchos cambios. A nivel de los estados, de la geopolítica, de la guerra y de la paz, me parece que ahí mucho no va a cambiar.
0: Ahora Andrés, dijiste, eh, nos encontró un tanto desnudos y no preparados para algo que cualquiera podía prever. Digo, el liderazgo de los países y de las organizaciones internacionales ha estado bastante ausente. Incluso te agrego un factor, la Organización Mundial de la Salud, en su primera lectura, cuando declaró la pandemia, dijo eh, la mortandad va a ser entre el 1 y el 2%. Estás hablando de entre 70 y 140 millones de seres humanos. Y bueno, hoy los números son absolutamente distintos. Eh, ¿Tan mal estamos en términos de análisis?
2: Bien, empiezo por esta cuestión que decías antes, que no había nadie a cargo cuando llegó la crisis, y después vamos a las expectativas sobre cuál es la disrupción que puede causar este virus. Es la primera vez en 70 años que no hay nadie al volante en una crisis mundial. Durante 70 años las crisis fueron bien o mal resueltas, pero fueron procesadas, había alguien que decía, es por acá. Y se podía equivocar, Estados Unidos estuvo 10 años en Vietnam, terminó perdiendo. Pero creía que había un problema, que era el efecto dominó, si cae un país del Asia-Pacífico en manos del comunismo, caerá el siguiente, y así el mundo. Entonces, con ese diagnóstico tuvieron una política interventiva. Las Naciones Unidas de vez en cuando, el grupo de los ocho, el G20. El G20 es el que actúa efectivamente durante la crisis financiera de 2008. Es decir, había alguien a cargo. En Libia, Estados Unidos tiene aquella frase de Obama, estamos conduciendo desde el asiento de atrás cuando lo criticaban porque en realidad los que bombardeaban eran franceses y británicos. Nosotros estamos conduciendo, pero el asiento de atrás, dejamos que otros se encarguen del bombardeo y de manejar el volante. Como sea, en 2020 es la primera vez en 70 años que no hay ni una institución internacional, ni un país tratando de manejar esta situación. ¿Qué pasó con la OMS? Fue engañada y se equivocó al principio. Pero muchos piensan, fue engañada por China. Y en realidad lo que nosotros observamos es que la cadena de mentiras... Empieza en un gobierno subnacional chino. El gobierno de, de, la, de la provincia donde está Wuhan, le miente al gobierno central chino porque venía el año nuevo y no querían arruinar los festejos. Es decir, que es una mentira intracomunista, si la queremos llamar de alguna manera. El gobierno central chino, cuando le comunica a la OMS que no hay peligro, lo cree. Es una mentira entre ellos. Después se entera, castiga, sanciona, censura... El, el médico que denuncia lo que estaba pasando termina muerto por el coronavirus también, uh -huh. y finalmente esto sale. Y a partir de ese momento, China lo que hace es anticiparse, secuencia el genoma del virus y lo comparte con la comunidad científica internacional. Es decir, que así como China se mintió a sí misma y en principio le miente a los demás, después rápidamente toma delantera y comparte con los demás. Mientras tanto, en Estados Unidos, Obama había creado una oficina que estaba encargada de investigar la posible irrupción de una pandemia y hay un discurso de él en noviembre de 2014, que es maravilloso, donde habla de esto, dice, en cinco años, que es exactamente este tiempo, o diez, puede haber una enfermedad contagiosa aeroportada, que venga de tal lugar o tal lugar y uh, tenemos que estar preparados. Uh -huh. ¿Qué pasó con esa oficina? Trump la desmanteló. Entonces lo que tenemos es una mentira subnacional china, una desmantel, un desmantelamiento intencional del gobierno de los Estados Unidos, y son los dos países que tenían que estar cooperando los que hicieron las cosas más difíciles. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, que responde a estos países, y tiene un problemita con Taiwán, como tenemos todos, Taiwán es una provincia disidente de China. Tanto Taiwán como China dicen ser China. China tiene el poder, Taiwán tiene una cierta capacidad tecnológica que les permitió saber lo que estaba pasando y avisó. Nadie le hizo caso. En Argentina también se recibió el aviso. Nadie quiso recibir a los taiwaneses, nadie quiso quedar mal con China. Entonces, somos todos corresponsables, desde el gobierno argentino que supo y cayó, o mejor dicho, no quiso recibir la información, hasta China, hasta Estados Unidos, hasta la OMS. No hay inocentes en esta historia. Quizás los taiwaneses, a los que todos ignoramos. Ahora, esto de la mortalidad que decías es un detallecito técnico nada más. La tasa de mortalidad es cuántos mueren por cantidad de habitantes. Sí. La tasa de letalidad es cuánto mueren por infectados. Uh -huh. Ese número es correcto. Más o menos uno, más o menos, 0,5 o 2, dependiendo del contexto. De los que se contagian, cerca del 1% se muere. Si la OMS quería decir eso, acertó. Evitando los contagios, reducimos las muertes.
0: Bien, en ese sentido acertó, si es que dijo eso, pero no si es que quiso decir que de la humanidad, de los 7 mil millones, el 1% o el 2% podría perder la vida. Eh, y a partir de eso también las consecuencias, de eso podremos hablar. La última, en este bloque... Hablaste de, de, de las corresponsabilidades, como un estudioso además de, de la geopolítica, mucho se ha hablado de la conspiración, viste que a muchos en Occidente le gustan eh, las películas de conspiraciones. ¿Puede haber habido
2: algo de esto? Yo no soy un científico de esa área, así que leo a los científicos de esa área para enterarme de lo que dicen. Y hay un consenso científico, de que este virus no puede haber sido ingenierizado, no puede haber sido creado. Está lleno de marcadores genéticos que los que trabajan con virus saben cómo se produce. Quizás no podamos saber todos los bichos que van a surgir en la naturaleza, pero reconocemos un robot.
0: Y continuamos con Andrés Malamud en este encuentro confidencial, usted ya lo viene escuchando, cuántas cosas importantes que nos viene diciendo. Y estábamos hablando de liderazgo en este mundo, y la próxima pregunta que tengo para él justamente tiene que ver con esto, porque, a ver, se vienen, yo diría, desde la primavera árabe en adelante, dando fenómenos sociales muy interesantes, y la tecnología ha hecho que, me parece, las ciudadanías del mundo tengan canales de expresión que antes no conocían. Esto está, me parece, también poniendo en jaque a la política tradicional, que no sabe muy bien cómo manejarse todavía con esto, y tal vez tampoco está sabiendo cómo responder a los desafíos de este mundo. Ha quedado mucho más presente seguramente en esta nueva crisis. Andrés, ¿cómo ves estos fenómenos, los chalecos amarillos, eh, las manifestaciones aquí cerca en Chile y en tantos lugares del mundo donde parecería que hay como movimientos que no tienen que ver con la política tradicional, que quieren buscar nuevos canales de expresión, y que no sé si está, justamente, la política tradicional sabiendo cómo responder a esto.
2: Es una cuestión interesantísima a la que intentó dar respuesta Moisés Naim. Moisés Naim es un ex ministro de Venezuela que ahora trabaja en Estados Unidos, tiene una serie de libros, todos profundos y accesibles al mismo tiempo. Y el que más me interesa es El fin del poder, donde hace referencia a esto que vos mencionabas es cada vez más fácil acceder al poder, dice él, y más fácil perderlo. Sí. Lo difícil es mantenerlo y ejercerlo. Entonces, uno llega rápido, puede pasar, cualquier loco puede tener presidente de Brasil o Estados Unidos. Pero después las cosas se complican para ejercerlo de manera estable y democrática. Y él justamente está pensando en la Primavera Árabe, donde a través de redes sociales, un grupo de jóvenes puede tornarle a un gobierno la estabilidad imposible. Y puede inclusive cambiar el régimen, pero no garantiza que ese régimen sea democrático ni mucho menos efectivo. Y entonces, a partir de ahora, la inestabilidad o la turbulencia son las marcas del presente. Sí. Esto es lo que estábamos viendo en América Latina antes de la pandemia. No en Argentina, porque en Argentina se daba esta expectativa de la alternancia. Había un proceso electoral en curso y la gente tenía la esperanza de que las cosas cambiasen sin violencia. Pero en Chile, en Bolivia, en Ecuador en Colombia la cosa empezaba, había manifestaciones que habían llegado, llevado procesos con conclusiones visibles, una institución presidencial en Bolivia, el gobierno en Ecuador había tenido que moverse de ciudad porque no podía gobernar en Quito, así que había tenido que correrse, en Chile Sebastián Piñera tenía un 6% de imagen positiva, y en la plaza central de Santiago se vivía con gases lacrimógenos permanentemente. Uh -huh. Esa era la situación en la que estábamos para comparar con los chalecos amarillos que mencionabas del caso francés. En este momento, esa rabia está en cuarentena. La gran cuestión es qué va a pasar cuando se levante la cuarentena y en la calle haya más pobreza y más desempleo, que es lo que naturalmente habrá en todos los países. Mm. Algunos piensan que esa rabia va a explotar otra vez. Y otros creen que los gobiernos están ganando tiempo para prepararse para la eventualidad. ¿Y cómo se prepara un gobierno para evitar que la rabia lo desbarranque? Hay dos mecanismos básicos. Uno es material y el otro es intangible. El material es la redistribución. Los gobiernos tienen que asegurarse de que la gente no se muere de hambre. y Tiene la capacidad de sobrevivir. Para darte un ejemplo, en Argentina esto se ve. A la AUH, Asignación Universal por Hijo, ahora se le agrega el ingreso familiar de emergencia. Hay refuerzos a la ayuda social. En Brasil, al Bolsa Familia, de Lula, que llegaba a 15 millones de personas, se le agrega ahora un auxilio emergencial como se llama ya que llega a 60 millones de personas. Cuatro veces más gente recibe hoy, hoy apoyo del Estado. Lo segundo es reconocimiento. Redistribución y reconocimiento, es decir, dignidad. La gente no solamente quiere comer, quiere ser respetada. Y esto significa que los líderes tienen que dar el ejemplo. Tienen que dar moderación, tienen que contribuir con ejemplaridad. Por ejemplo demostrándose, no te diría incorruptibles, pero moderadamente decentes. Y sobre todo, tienen que compartir los costos. Ten debate en todos lados, si la política tiene que reducir sus ingresos. Y no es una cuestión de si la política reduce sus ingresos o no. Es una cuestión de si los gobernantes internalizan el costo de sus decisiones. ¿Qué significa esto? Yo como gobernante tomo una decisión que a vos te obliga a dejar de trabajar, te obligo a quedarte en casa. Si vos no tenés un empleo permanente, perdés plata porque tu negocio tiene que cerrar, porque no puedes ir a hacer ventambulante, porque sos un profesional liberal que no puede atender el consultorio. Entonces yo que te obligué a que perdieras plata, tengo que perder plata también, ¿eh? tengo que compartir los costos, tengo que dar el ejemplo. No es una cuestión de que los políticos se reduzcan los salarios, no los políticos, es los gobernantes. Los que toman la decisión tienen que beneficiarse como los demás o perjudicarse como los demás. Sí. una cuestión de ejemplaridad, que la gente que va a perder porque la mayor parte de las personas vamos a perder algo, no todos, pero los que van a perder algo que sientan que es justo. Mm. No que está bien, a nadie le gusta perder algo, pero si ve que todos pierden, dice, bueno, estamos todos en la misma. Fue la pandemia. Porque si algunos ganan y otros pierden, no le van a echar la culpa a la pandemia, le, vaya, le van a echar la culpa al gobierno. Y te parece van a salir a
0: ¿Te parece que eso se está dando eh, ejemplaridad y, y compartir los costos de esta
2: tragedia? en algunos países más que en otros, en algunas provincias más que en otras. En el caso argentino, en Mendoza, hubo una reducción voluntaria de los salarios. El gobernador tomó la decisión de crear un, po un pozo donde los principales funcionarios depositaban un porcentaje del salario. Uh -huh. Y tenía una, un objetivo asignado, era plata que se utilizaba para construir infra infraestructuras o distribuir ayuda uh -huh. en medio de la emergencia. En otros países, caso chileno también, hubo una reducción de los salarios. En principio, esto debería ser así para todos los empleados públicos. No porque los empleados públicos tengan la culpa. Al contrario, porque en este contexto los empleados públicos somos privilegiados. Mm. Somos privilegiados porque mantenemos el mismo ingreso. Cuando la mayor parte de la actividad privada redujo su ingreso. Mm. Y esto se trata de compartir la responsabilidad, compartir el costo, compartir, no lo llamamos culpa porque no es ese, compartir el sufrimiento. Para sentirnos comunidad. Porque si uno sufren y otros no, la comunidad se rompe.
0: Parecería que esto que estás diciendo es de sentido común, pero no siempre es el que prima justamente en la política, y lo estamos viendo, ¿no? Creo que es un cuestionamiento que muchos hacen, específicamente en la Argentina, eh, y lo dicen abiertamente. Eh, pero hablaste de, de los liderazgos y de la política tradicional y de cómo... Eh, puede o no, y hay también una discusión muchas veces que se ha dado, y creo que la pandemia lo ha vuelto a poner en el tapete, entre, bueno, un Estado fuerte y un Estado menos presente, por decirlo así, más privado, eh, cuánto de, 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 de funcionarios públicos y cuánto no. Eh, ¿Te parece que esto de esta pandemia también va a volver a traer este tema
2: como una discusión? Definitivamente sí. En el corto plazo, porque la disrupción provocada por la pandemia impide el funcionamiento del mercado. No podemos transaccionar libremente porque estamos en casa, porque no podemos producir. Esto es una crisis compleja, porque no solamente nos quita capacidad de compra al, al perder el empleo, cerrar, el, cerrar la fábrica o el bolichito. También limita la producción. Hubo meses en los que se produjo cero autos. Entonces, no solamente está el auto en la vidriera y no lo podemos comprar porque no tenemos plata, sino que no estamos produciendo nuevos autos. Uh -huh. todo eso va a generar encadenamientos y además las finanzas también se rompen y el capital emigra de los países eh, eh, en desarrollo va a haber más Estado necesariamente durante la emergencia siempre es así en todos lados uh -huh. en Estados Unidos, Trump mandó a General Motors a fabricar ventiladores respiradores, uh -huh. los obligó en Alemania el Estado está rescatando la la compañía aérea en Portugal también es decir, países capitalistas, más liberales o más socialdemócratas, están interviniendo. La cuestión es, ¿con qué instrumentos y por cuánto tiempo? Los instrumentos pueden ser vigistas o pueden ser rescatistas. Yo intervengo en la compañía para que no quiebre, o intervengo en la compañía para apropiármela. Y después, ¿pueden durar o no? El gobierno alemán ya dijo que la expectativa es devolver, revender lo que está comprando. Así que es el instrumento y es la duración. Y eso va a depender del programa, de la ideología, del partido político.
0: Bien, y, y dentro de, estos, de estas diferencias entre países, hay varios fenómenos que también me parece que son muy interesantes y significativos para entendernos, ¿no? Digo, lo primero que produjo esta pandemia es, hablábamos mucho de la aldea global, pero es mostrar hasta dónde el miedo termina haciéndonos reaccionar como... Uh, lo más primitivo, ¿no? Lo primero que hicimos fue cerrar nuestras fronteras, cerrar aeropuertos, eh, cerrar entre ciudades y ciudades del mismo país. Eh, digo, ¿hasta dónde el temor, en lugar de unificarnos y darnos una visión de que estamos todos en un desafío común, termina siendo que nos importa nuestro ombligo e incluso, voy a agregar un factor extra terrible, aquel que se enferma y que es una víctima de una pandemia de una enfermedad, pasa a ser casi, como en otras épocas, un leproso, mirado con una sensación de cuidado con este, y en algunos casos hasta con situaciones de violencia. Digo, algunos dicen, esto nos va a hacer ser mejores, y otros dicen, no, no, cuidado, eh, que no sé si vamos a salir mejores. ¿Cuál es tu visión y tu lectura de esto?
2: Yo no tengo una visión de cambio de la naturaleza humana. Eh, creo que la mayor nuestra sociedad está construida, pero está construida históricamente, y una vez que está construida, nosotros como individuos somos construidos dentro de la sociedad. Pero tenemos tendencias biológicas que preexisten en la sociedad. Y esas tendencias biológicas no van a cambiar por esta emergencia. La experiencia que tenemos es que puede haber algún aprendizaje, que suele ser técnico más que moral. Pero la inclinación del ser humano se va a mantener, porque está en nuestros genes. Si esa inclinación es 90% chimpancé, un psicólogo Jonathan Haidt que lo define, y 10% abeja. 90% individualista, particularista, que cooperamos entre los que conocemos. Y 10% abeja, vamos al panal y nos sacrificamos por los demás. No es que vamos a salir más abejas y menos chimpancés vamos a ser siempre los mismos. Podremos haber aprendido que para construir un buen panal necesitamos cooperar más, por lo tanto, potenciar esa parte de nuestra personalidad. Pero la naturaleza va a quedar inmune a esta patología. Ahora, el primer reflejo que tuvimos los seres humanos es natural. Esto es una enfermedad contagiosa. La distancia es el remedio. Hasta que no haya vacuna o retroviral, lo que pasa es que para encontrar el remedio necesitamos cooperar. Y aquí está la tensión. El reflejo de la distancia es correcto, pero si después cooperamos, si nos mantenemos distantes, mantenemos la frontera cerrada, si nos robamos las vacunas, los laboratorios y las patentes, entonces estamos jodobados. De lo que se trata es de aprender a cooperar desde lejos. Aprender a cooperar con Barbijo. Y creo que esto es un aprendizaje que los asiáticos lo tienen hace tiempo y nosotros lo incorporamos de a poco.
0: Es eh, realmente apasionante, más allá de que estamos en la mitad del río y todavía sin poder obviamente analizar, estamos viendo sobre la marcha, incluso yo diría que los intelectuales, no sé cómo lo ves, han estado bastante rezagados eh, y como asustados también de pensar en profundidad lo que nos está pasando. Eh, pero pensaba en Europa, estás ahí en Europa, la Unión Europea, un gran discurso más allá de sus matices, y la Unión Europea, bueno, otra vez, cada uno tomando soluciones propias, tratando de salvar el pellejo, eh, pero bueno, también con ciertas posibilidades, hoy ya vemos nosotros desde la distancia cómo Europa, más allá de los rebrotes, vuelve a una cierta, eh, a una cierta normalidad. Eh, pero claro, me parece que cuando ya ahora volvemos a la Argentina, eh, desde acá se han tomado las decisiones que se han tomado, eh, tal vez fue mirando el viejo continente, pero también mintiéndonos respecto de quiénes somos, porque una, no, no es que tenemos el 5% de pobreza de Alemania, sino que tenemos un poquito más. Y, y la pregunta es si es que los remedios que Europa tomó para esta situación son aplicables a nuestra Latinoamérica.
2: Sí, en el caso argentino, cuando salgamos de la pandemia, tendremos un cero más de pobreza que Alemania. 50 en vez de 5. Mm. Efectivamente, en algunos países en América Latina se dio una respuesta europea. En Chile hacen el mismo argumento. Y uf, ministros en Chile se sorprendían de encontrar tanta pobreza y hacinamiento. Pensaban, ¿cómo esta gente no puede mantener la distancia? Y no, porque viven apretados y algunos no tienen incluso agua corriente. Mm -hmm. En Argentina esto se ve más. Eh, la cuestión es qué hacer en esos casos. Y lo que la respuesta obvia es aprender. Tenemos que aprender cómo convivir con el coronavirus. Lo que pasa es que el aprendizaje sin recursos no sirve de mucho. El aprendizaje con recursos nos salva la vida. Sin recursos, la experiencia interna no nos sirve si tenemos que estar conviviendo 10 personas en un cuarto y no tenemos jabón ni agua corriente. En algunos casos la cuarentena se aprovechó mejor, en otros se aprovechó menos bien. Pero quiero destacar algo. Hoy Europa nos parece un caso de éxito, porque están desconfinando, y los vemos ir por la calle, juntarse en las plazas, o en los parques, en algunos casos, hasta sin barbijo, están a un metro o dos, y decimos, ya está, esto lo hicieron bien. ¿Qué dicen los números? Que en Europa siguen teniendo un orden de magnitud, es decir, en vez de 100, más muertos per cápita que en América Latina. Para dar números. En España tienen 600 muertos por millón. En el desastre brasileño, tienen 300. Es decir, que en la civilizada, próspera y suave España, por ahora, tienen el doble de muertos per cápita que en el desastroso Brasil. Y en Argentina todavía tenemos muchas menos, pero muchas de, No llegamos a los 30. En Argentina tenemos cuatro veces menos muertos por, per cápita que en Alemania. Todavía, Alemania tiene el pico atrás, en Argentina adelante. ¿O no? Y esto lo quiero cuestionar intencionalmente porque la OMS acaba de advertir que la segunda ola que venga después del verano boreal, ahora estamos en verano en Europa, puede ser peor. Y la experiencia de la gripe española es eso lo que indica. En 1917, 18 y 19 hubo tres oleadas. Y la segunda, la del 18, fue la más devastadora. Mató más gente de la gripe española que la Primera Guerra Mundial, que fue al mismo tiempo. Nadie se acuerda de la gripe española, porque la guerra nos ocupa todo el espacio de la memoria. Pero esa segunda ola puede ser trágica, sobre todo si se relaja. Y lo que la OMS observa es que en Europa nos estamos relajando por el verano, porque el virus se fue al hemisferio sur, y nos estamos descuidando. Y entonces, juzgar hoy los resultados no corresponde, porque es probable que dentro de un año se hayan dado vuelta. Así como Argentina era el ejemplo, porque era un ejemplo, hasta el mes pasado, y ahora dejó de serlo, así países que hoy son ejemplos, dentro de un año quizás sean catástrofes. Entonces. El mundo es un laboratorio cielo abierto. Estamos experimentando en todos lados. Por ahí es están, muy temprano para saber.
0: Por ahí están especulando aquellos que, que, bueno, que están más relajados en que prontamente aparezca la vacuna.
2: En muchos casos, esa es la expectativa. Pero por lo que sabemos, de nuevo, que dicen los científicos, es completamente irrealista esperar una vacuna para este año. Los procesos de producción de las vacunas demoran años y ¿eh? hay razones para eso. Uh -huh. Una de ellas es que la vacuna es algo que le inyectamos a una persona que está sana para evitar que se enferme. Entonces el primer objetivo es no enfermarlo con la vacuna. La mayor parte de los tests de la prueba cuando empiezan, con seres humanos después de haber matado monos y ratas, son para asegurarse no de que lo cure, sino de que no lo mata, de que no lo enferma. Uh -huh. Y en esa etapa estamos en este momento. Recién después vamos a tener que probar si funciona en seres humanos como supuestamente funcionó en monos o en ratas, y después viene la parte de la producción, y la distribución masiva, porque tenemos que crear 8.000 dosis, 8.000 millones de dosis, para mm -hmm. los 8.000 millones de seres humanos. Y después la cuestión es si los anticuerpos, si las defensas duran, la vacuna contra la gripe nos la tenemos que dar todos los años, porque duran un año, y si es así, necesitamos 8.000 millones, sino los 16.000 en los próximos dos años. Esperar una vacuna para este año es completamente ilusorio, por lo tanto los países que están descansados diciendo zafamos de la primera ola no habrá segunda, tendrían que ser más cuidadosos.
0: Bien, estamos aquí con Andrés Malamud compartiendo este encuentro confidencial. Vamos a ir a un poco de música y tenemos mucho más para poder dialogar con él en este, en este mundo que nos toca compartir. A ver si logramos que la música nos acompañe, que de esto también se trata en la tecnología de hoy. A ver si es así. Uh, bueno, vamos a, vamos a ir luego después a la música con... Andrés, que él mismo seleccionó algunos temas, muy rockero lo tuyo, ¿no, Andrés?
2: Eh, sí, tengo unos años, pero disimulo.
0: Eh, ¿Amante del, del rock fuerte de los 70, 70, 80?
2: A ver, simplificando, mis ídolos musicales son los Beatles, así Ajá. que empezamos con los 60, Pink Floyd, y de Argentina, Cerú Girán, León Gico y Los Redonditos de Ricota.
0: Muy bien, eh. veo que el, el rock ha estado muy presente. Eh, yo quería aprovechar, Andrés, ahora de, de, de ir muy específicamente a lo que está pasando aquí en la Argentina, que está muy actualizado. Yo escribí hace unos días, pero es un análisis también peligroso y disruptivo, eh, que vamos a salvar algunos miles eh, de, desde el punto de vista sanitario por todas las medidas que se han tomado. Ya estamos a más de 100 días de, de este confinamiento pero paralelamente estamos eh, llevando a la quiebra a decenas de miles de empresas y eso significa, indefectiblemente, para muchos, eh, sumar a la columna de la pobreza a gente que, que estaba acostumbrada a vivir en la clase media. Ya no me refiero hoy a aquellos que siempre estuvieron en la pobreza y, y me parece que, que este coronavirus, además, es una enfermedad para los ricos, aunque mata a todos, el rico puede tener su casa, tiene un colchón para poder sobrevivirla, pero los pobres obviamente tienen la emergencia, que ni siquiera la, el coronavirus es el tema, se mueran antes de otras cuantas cosas todos los días, pero la clase media en la Argentina está viviendo una situación dramática y parecería, no sé cómo se ve desde la distancia, que de esto poco se habla. Eh, en nombre de, del cuidado de la vida, eh, cuidamos la vida eh, por la enfermedad, pero no sé si nos estamos matando a, a cientos de miles o millones eh, que van a morir por otros eh, factores. ¿Cómo, ¿Cómo lo
1: ves?
2: Esto es un dilema sobre el cual escribimos hace un, unas semanas con Eduardo Levi-Geyati, mm. un economista argentino. Claro. Y lo que hacemos es justamente plantear que el dilema no es economía versus salud, es vidas versus vidas. Son las vidas que se salvan ahora versus las que se condenan, porque la pobreza cuesta vidas también. Sí. Y es una decisión que no es fácil de tomar, porque es una decisión que tiene costos en ambos extremos, por eso es un dilema. Uh
1: -huh.
2: Un problema tiene una solución que no conocemos. El día que la conozcamos, habremos resuelto el problema. Un dilema tiene dos soluciones que conocemos, y ninguna es satisfactoria. El gobierno optó por el extremo sanitario, que en el corto plazo es la más humanitaria. Uh -huh. La cuestión es que tiene consecuencias de medio y largo plazo, que el gobierno prefiere ignorar, alegando que es un falso dilema. No es un falso dilema, es un dilema real. Salvar vidas hoy tiene costos mañana, y son costos en vidas también. Pero acá, sí, como el dilema es moral, el debate es político. No se le puede decir al gobierno, ustedes son los asesinos, y el gobierno no le puede decir a los demás, ustedes son unos asesinos, somos nosotros o la muerte, es cuarentena o muerte. Porque de hecho es cuarentena, si lo queremos poner en otros términos, ¿Cuarentena más inteligente o menos inteligente? Y la cuarentena inteligente lo que significa es que la manta corta tapa un poco los pies, tapa un poco la cabeza y elegimos el equilibrio, buscamos el equilibrio. Que es muy difícil de conseguir porque siempre algo quedará descubierto. Negar el dilema no lo resuelve.
0: Y, y digamos también, me parece que el dilema está por, en, en algún sentido porque eh, cualquiera de las respuestas es mala. Digamos, acá no hay eh, ninguna posibilidad de que Alguien no sepa, es como en una guerra, es tal vez poder estimar la cantidad de víctimas y tratar de aminorarlas, pero siempre va a ser una tragedia.
2: Exactamente, esto es una cuestión de morigerar. Todas las opciones son malas, que esto es algo duro para justificar moralmente, pero esto es el papel del decisor en política, eh, medir, evaluar en función de los valores, en función de los recursos y justificar la decisión, y después la historia dirá si tuvo razón o no. La historia, no lo podemos saber desde el presente, porque no tenemos una calculadora que nos diga cuántos van a morir de pobreza porque se quedan sin empleo, porque se pierde el capital organizativo, se pierden las empresas que generan trabajo, producción. Es muy difícil para el decisor, es preciso comprenderlo. Lo que el decisor debe hacer es comprender también al que está en contra, al que tiene y, otra interpretación.
0: Y parecería que además, como pasa muchas veces en política, una vez que los uh, líderes políticos ingresan en una decisión, les cuesta mucho repensar esa decisión, o buscar caminos alternativos, ¿no? Es como, si yo dije que este era el camino, me quedo ahí, aunque no sea eh, en, en los hechos a posteriori lo que debería ser. Es decir, una vez que dije esto, ¿cómo hago para cambiar? ¿Hay algo de esto que le pasa, de lo que analizás a los
2: líderes políticos? Sí, y no solamente. Esto está estudiado Daniel Kahneman, un psicólogo americano-israelí que ganó el premio Nobel de Economía, uh -huh. en 2008. Y él estudia esto de lo, los costos hundidos. que Cuando invertimos mucho en algo, y ese algo al final no nos da el resultado que esperábamos, no lo queremos tirar y empezar por otro camino, porque tenemos un costo afectivo en aquello en lo que invertimos mucho trabajo, esfuerzo, dinero. Y esto nos pasa a todos los seres humanos. En el caso de los líderes, el problema es que se socializan las consecuencias. Lo que ellos deciden en función de esto, que ya no sirve, pero los que están adheridos, le cuesta también a los demás, porque externalizan sus costos. Eh, cuando lo hace uno individualmente, el que pierde es uno. Cuando, cuando lo hace un dirigente, quien pierde es la comunidad. Pero en este caso están siendo simplemente humanos. Por eso sirve cuando los seres humanos tomamos distancia analítica, para no encariñarnos con aquello en lo que invertimos tanto y nos damos cuenta que, más allá de lo que ya gastamos en esto, si tuviéramos que elegir hoy, elegiríamos otra cosa. Porque esto no funciona. es muy difícil justificarnos lo que vivimos hasta ahora.
0: ¿Te parece que el gobierno de Alberto Fernández, eh, administrando esta crisis, eh, ha tenido la capacidad de poder ir chequeando o ha mantenido un discurso unívoco que, que no ha podido, eh, por ejemplo, plantear el día después? ¿no? Acá estamos eh, en el día a día, si algo nos ha enseñado esto de lo esencial es a sobrevivir en el día a día, que está muy bien, pero el día después... Eh, puede ser incluso mucho más grave que lo que estamos
2: viviendo hoy. Es un gobierno de parches, es un gobierno que improvisa. Y porque es un gobierno que improvisa, no es un gobierno inflexible, al contrario, está permanentemente cambiando, solo que no reconoce que cambió. A la pandemia la minimizaron, originalmente. Dijeron, hay bajo riesgo de que llegue, que no pasa, está lejos. Y una vez que llegó dijeron, esto es gravísimo, cuarentena ya. Pero testeaban poco, por lo que eran criticados, o sea, no hace falta testear mucho. Y ahora, después de 100 días de cuarentena y rebrote, dicen, tenemos que testear más. Pero no dicen que antes se equivocaron. Dicen, antes no había que testear, ahora hay que testear. Reinterpretan la realidad en función de lo que creen, de lo que les conviene, de lo que les parece. Lo mismo pasó con este evento, no sé cuán difundido fue, aunque fue público, de la retirada argentina de las negociaciones externas del Mercosur. Sí. El negociador argentino, en una reunión digital del Mercosur, dice sigan adelante ustedes, Uruguay, Paraguay y Brasil, nosotros después vemos si firmamos lo que ustedes negocien con Corea. Lo cual no tiene sentido, porque el que no está a la mesa, está el menú. Si bien a nosotros tres países con el acuerdo y Argentina le gusta, tiene que firmar un contrato de adhesión que no contempló su preferencia. Si no le gusta, tiene que retirarse del Mercosur y queda perdiendo igual. El gobierno, después de las críticas que sufre de afuera y de adentro, Dice, nosotros no nos retiramos, fue un malentendido. Los medios malinterpretaron. No fueron los medios. Fue la autoridad la presidencia del Mercosur, que era de Paraguay, y fue el discurso que fue hecho público del representante argentino, Jorge Neme. Uh -huh. Así que el gobierno lo que hace es dar marcha atrás, negando que antes hubieran dado el paso adelante. dice No nos entendieron, no fue eso lo que hicimos. Es una manera de deshacer el error sin reconocerlo.
0: Andrés, hay quienes dicen que vivimos en un mundo, alguno lo denominó el fin de las ideologías, ¿no? Eh, derecha, izquierda, categorías que antes eran tan claras, hoy por ahí no son tan claras. Y la pregunta que surge muchas veces con una crisis como esta es, ¿hacia dónde vamos? Eh, ¿Hacia dónde va Europa? ¿Hacia dónde va Latinoamérica? Algunos dicen, ¿se irá más a un modelo eh, de derecha, más a un modelo de izquierda? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes ver, por lo menos ahora?
2: Lo que observa la investigación en ciencias sociales es que izquierda y derecha siguen organizando parcialmente los mapas cognitivos, uh -huh. ideológicos, de algunos países. Es decir, cómo pensamos la realidad, con el más Estado menos Estado. Pero la mayor parte de las elecciones en democracia se vienen decidiendo por otra división, que es establishment-anti-establishment. -establishment. Uh -huh. Cuando hay mucha rabia, esto está estudiado sobre todo para Europa, pero también se manifiesta en otras, en otras regiones. Cuando hay mucha rabia, los sectores populares, por ejemplo, votan en contra de sus intereses con tal de castigar a los poderosos. Entonces no les importa votar a alguien de derecha que lo llevará por un camino en el que perderán ventajas o que serán reprimidos, mientras se vayan todos. El famoso que se vayan todos argentino mm. se está manifestando, por ejemplo, en los chalecos amarillos. Pero lo que, lo que se llama la extrema derecha, la derecha radical europea, los populismos, Trump... Bolsonaro. Eso es un movimiento anti-establishment, fundamentalmente. Puede llamarse anticorrupción, anti-PT, anti-Hillary, pero es, estamos en contra de los que nos agarraron hasta ahora, estamos enojados. Y vamos a votar a este que nos promete castigar al establishment. Y si este es de derecha, como Bolsonaro, o de izquierda, como Andrés Manuel López Obrador en México, me da lo mismo. Es la rabia la que manda, no es la ideología.
0: Bien, y para cerrar, y agradeciéndote enormemente por este placer y privilegio, tengo una pregunta, a ver si podés, muy complicada. ¿Cómo puede ser que haya tantos argentinos como vos, en este caso en Portugal, otros están en España, otros en Inglaterra, en los Estados Unidos, donde quieras hay? Incluso hasta ahí cerquita en el Vaticano tenés uno que, que dicen que es que más o menos importante. ¿Cómo puede ser que habiendo tantos argentinos, tanto capital humano tan brillante, de gente realmente que se destaca en el mundo, aquí en la Argentina como sociedad no logremos un país mucho mejor?
2: Un amigo mío alguna vez lo definió como un problema de hiperracionalidad individual. Los argentinos no somos irracionales, no somos tontos. Somos, digamos... Aceptablemente inteligentes y sofisticados en el mundo, si nos comparamos con otras sociedades. Uh -huh. El problema es que estamos organizados enfrentándonos a nosotros mismos. La estructura social, el sistema político argentino, genera incentivos para que nos enfrentemos. Entonces, inteligente acá, inteligente de acá, empatamos. Lo que define al atraso argentino es el empate, el empate social, entre dos bloques que tienen la capacidad de vetar al otro, pero no de imponer el propio proyecto. En Argentina cada proyecto es un intento de imposición que siempre fracasa. Los peronistas no consiguieron sub, subordinar a los no peronistas. Ni viceversa. Ni los militares consiguieron subordinar a ambos. Estamos siempre chocando. Si esto es verdad, la sugerencia que tiene Pablo Gretchenov, un economista argentino, es concertar, acordar. Concesiones mutuas. Nos sentamos en una mesa y todos, entregamos, todos salimos de esa mesa perdiendo algo en el presente. Con el, el objetivo de ganarlo en el futuro hay una palabra que en castellano no significa lo mismo que en inglés, o que en italiano, que es compromiso. Compromiso en castellano es un acuerdo. Compromiso en italiano o en inglés es un acuerdo en el cual ambos perdemos, para ambos ganar. Todos entregamos algo en el camino. Y Gertzunov lo plantea de una manera muy concreta, con el valor del dólar. Dólar alto es estabilidad macroeconómica. Dólar bajo es armonía social. ¿Cómo conseguimos al mismo tiempo estabilidad macroeconómica con armonía social? Tenemos que ponernos de acuerdo en un valor medio del dólar, que tiene costos para uno y costos para otro, para quien exporta, para quien cobra un salario. La manera es que los que cobran salario quizás acepten cobrar menos, pero a cambio de acciones por las empresas en las que trabajan. Mm. Quien es propietario pierde un poco de propiedad, quien es asalariado pierde un poco de salario y se lo intercambian. Es fácil decirlo, hasta ahora fue difícil hacerlo.
0: Pero eso requiere, Andrés, eh, generosidad, ¿no? Y... Y además salir de esta, me parece, realidad argentina de muchos años, de vivir el presente como lo único que podemos entender en la urgencia y no tener capacidad de proyectar futuro.
2: Es espectacular porque vos diste dos respuestas alternativas. Una manera de salir es generosidad, renunciando a lo que pensaba que era mío para dárselo a los otros. Otra manera es pensar que el presente no se termina, que el futuro no llegó que vamos a seguir jugando este juego. Y por lo tanto, por egoísmo, concedo. No por generosidad. Porque me conviene tener un país más rico dentro de 20 años, porque mi hijo va a vivir en un país más rico. Los politólogos somos cínicos. Los religiosos creen en la generosidad. Los politólogos no. Creemos que el sistema lo que tiene que hacer es apelar al egoísmo bien entendido para construir un futuro colectivo mejor para todos. Uh -huh. La idea de las concesiones no es que entrego porque soy generoso. Entrego porque me conviene. Porque a largo plazo, si hay futuro, voy a ganar también.
0: ¿Y este politólogo, para cerrar, es optimista o pesimista?
2: Siempre optimista y casi siempre equivocado. Pero hay que seguir creyendo.
0: Andrés Malamud, ha sido un enorme placer, pero las despedidas judías siempre tienen una extra, ¿sabes cómo es esto? Mencionaste una cantidad enorme de autores e intelectuales israelíes, judíos, casi casi diría que... Recorriste por, eh, en, este, en esta obra muchos de los grandes. En tu caso, eh, ¿qué te parece que la identidad judía te ha dado y te ha aportado para, para dedicarte a este mundo de, del pensamiento y, de, y, de, y del estudio en general de los fenómenos?
2: La identidad judía, y lo planteaste muy bien, porque es, una identidad es algo que uno siente. Y después... Uno lo justifica, pero es un ejercicio ex post, la justificación. Uno primero lo siente y después quiere buscar la manera florida de racionalizar ese sentimiento. A mí me gusta pensarlo como una combinación de inteligencia y humor. Eso es lo que veo en Einstein, por ejemplo, pero en tantos otros, Woody Allen. Mm -hmm. eh, pero no hace falta hacer... ¿sí? Los judíos somos seres humanos contra to como todos los demás. Y nos gusta cultivar estos valores, a veces nos va mejor, a veces nos va peor. Me gusta que esos sean nuestros valores.
0: Andrés, ha sido un enorme placer, gracias por este privilegio. Que sigamos eh, sanos, tanto desde el punto de vista sanitario, como el punto de vista de nuestra conciencia espiritual y racional. Hasta el próximo encuentro.
2: Que así sea. Gracias Miguel, un abrazo grande.
0: Andrés Malamud pasaba aquí por este Encuentro Confidencial, queridos oyentes, será hasta el próximo. Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.